0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。咱们都知道啊。在第一次世界大战当中，有一些国家为了赢得战争，他们使用了一些非常规的武器。这其中性质最为恶劣、造成的后果最为严重的，不用多说，肯定是生化武器了。从早期的催泪瓦斯到氯气到氰化氢，各种各样的生化武器在一战当中被开发和使用，造成了极为严重的后果。因此，在一战结束之后，各国就开始讨论要如何禁止这些生化武器的使用。于是，在1925年，很多国家在日内瓦通过了禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌作战方法的协定书。那这份协定就是著名的《日内瓦协定》。那当时虽然说很多国家都在这个协议上签了字了。但是很快，大家就发现，在这份协定当中存在一个漏洞。说这份协定啊，它只是禁止使用生化武器，却并没有禁止研发和制造。那这就导致在二战爆发之后，很多国家又开始研究和制造各种生化武器了。哎，用不用的先放一边，起码自己有了底气足。哎，当时很多国家呀，都是一个这样的心态。而在这些国家当中，研究的最起劲的，要数美国，而且美国的研究手法也是最为惨无人道的。1942年，经由时任美国总统的罗斯福正式批准，美国生化武器计划拉开了序幕。单说在二战期间，美国已经为研发和制造生化武器投入了六千万美元，雇佣了四千多人。后来，二战结束，各国之间为了相互制约，在联合国的撮合下，又颁布了一个纽伦堡原则。这个纽伦堡原则也是一个非常重要的一份协定。了，那这份协议当中，其中有一条就明确规定了，禁止各国再去研制生化武器，更不能对任何的平民进行谋杀和生化实验。那咱们为什么要强调这份协定呢？因为美国之后的行为，大大的违背了这份协定，而且不仅仅是违背了，他们甚至变本加厉。表面上天天谴责这个谴责那个，要求其他国家不要囤积生化武器，不要研究和使用，但美国自己呢，却悄悄地在搞开发和生产，这可以说是严重的双标啊。那么这是为什么呢？两方面原因。第一呢，美国一直都是做头把交椅，他做惯了，怕被人打下来。第二呢，是因为珍珠港战役。在珍珠港战役之前，美国从来没有想过在战争上会受到如此程度的羞辱，所以当时在珍珠港事件发生之后就让美国对自己的军事实力产生了怀疑。他们自己心里边也没底了，所以当时为了进一步的巩固自己的霸主地位，他们就开始在暗地里面继续研究生化武器。那么后来，在珍珠港事件之后没多久，美国军方就利用炭疽病毒和兔热病毒制造出了两种标准化的致命生化武器。这其中，这个炭疽病毒，我们曾经在一七年说过一起。前苏联的炭疽病毒泄露事件，那期节目当中很具体的描述了这种病毒的可怕之处。那期的标题叫《绝密档案：前苏联生化病毒泄露事件》啊、大伙儿感兴趣可以回听一下。那除了这种致命的病毒之外呢，他们还利用布什菌、利用昆士兰热病原体和委内瑞拉玛脑炎病毒，又制造出了三种失能性生化武器。什么叫失能性生化武器呢？其实顾名思义，可以让这个士兵暂时的失去战斗力，但是这种病毒致死率很低，这叫失能性生化武器。那当时美国这边就兴冲冲的哎研究出了很多种这样的生化武器，但是研究出来以后啊，有一个新的问题又出现了，这个武器做好了，那得测试啊。看看这个效果怎么样啊？那如果是常规的武器，像导弹之类的，那随便找一个偏远地区发射一下，哎，投放一下，然后记录这个破坏强度，这就完成了。但是生化武器它不能这么玩啊，总不能说直接给扔到其他国家里，那就引发战争了。所以这个生化武器的实验，这就成了一个难题了。另外呢，除了这个武器的强度实验，还有一个问题，也是美国人一直在担心、一直在意，但又无法得出答案的什么问题呢？如果说美国的城市遭到了生化武器袭击，那么这些病毒啊、细菌啊，它们会对美国的城市造成多大的影响？城市对这些武器的抵抗力究竟有多大？那这些问题显然靠想象、靠理论是没办法得知答案的。那既然如此，就只有一个途径了，就是做实验。那么什么样的实验既能够知道自己研发的生化武器有多强，又能够知道美国城市的抵抗力有多大呢？为了同时得到这两个问题的答案，美国军方就想到了一个。让人匪夷所思的办法，对自己的人去做实验，而且他们的第一个目标就是自己的国防部五角大楼。不得不说，啊，要说狠，还是人家美国狠，连自己人都不放过。那当时他们对自己人做实验这个想法确定下来之后呢，一九四九年五月。美国陆军化学战部队就建立了特别行动部门，开始制定详细的实验计划。他们的计划呢，其实很简单：首先选取一种和生化武器相似的化学物质，用它来袭击五角大楼。在袭击之后，科学家们会观察这种化学物质的扩散情况。当然了，这个美国人他们也不是傻子。他们不会直接把这个真正的生化武器投放在自己家里，所以他们选择的这个化学物质啊，仅仅是在特性上和那个生化武器相似，但是呢，这种化学物质不具有生化武器的杀伤力，不会对人体造成伤害。所以说，他们必须要找到一种传播性强并且无害的细菌或者化学物质，同时呢。还要做好实验的保密工作。于是，接下来他们就开始了长时间的对这种化学物质的挑选工作。最终，在大约一年之后，到了1950年，美国军方选出了两种细菌，分别是球形芽孢杆菌和粘质沙雷氏菌，把这两种细菌加以混合。就得到了一种跟生化武器相似的细菌，而之所以要选择这两种细菌，主要是有几方面的考虑。首先，这两种细菌在当时的科学家们研究之后发现，它们对人体是无害的，是相对安全的，所以即便在人群中传播开了，应该也不会造成安全隐患。注意这里，他们给出的结论。是应该不会造成安全隐患，这其实就是一个伏笔。其次呢，这两个细菌当中的粘质沙雷氏菌，它有一个非常优秀的特质，当它附着在有机物表面的时候，会产生鲜红色素，让被感染的有机物的外观变得非常的显眼，便于观察，易于辨认，从而也就更方便去记录数据。那么，在选取好了细菌之后，他们开始实施具体的计划。那第一个投放目标就锁定在了他们的国防部五角大楼。而之所以选择五角大楼，倒不是说这个美国人真的傻，其实他们对五角大楼的防御系统还是很有信心的。啊，一般的生化武器很难在五角大楼内传播，所以呢，他们想借着这个机会来看一看。五角大楼的防御能力究竟是有多强？于是，特别行动部门的人员就伪装成五角大楼的员工，混进了大楼内部。之后呢，就像这个电影《生化危机》一样，在五角大楼的空调系统当中偷偷的散布了粘制沙雷氏菌。几天之后，他们借着员工体检的机会，也得到了试验结果。结果显示，五角大楼的防御。非常成功，这证明了五角大楼这类建筑在面对生化武器的时候，几乎是可以完全防御的。毫无疑问，对美军来说这是一个好消息。那么，现在有了第一个成功的实验，紧接着在五十到六十年代，美军开始进行大量的模拟生化武器袭击实验，以此来测试生化武器的传播性。和美国的防御能力，而且跟之前一样，他们实验的场所不是在实验室，也不是在别的国家，因为实验室里并不能模拟现代城市，在其他国家也不现实，所以丧心病狂的美军就把实验的目标放在了本土的多个大城市，而这其中就包括纽约、旧金山等等等等美国知名的城市。而其中被实验、被观测的对象，毫无疑问就是生活在这些城市里，并且对即将要展开的生化实验一无所知的普通的美国民众。在一番斟酌之后，美国军方确定了首个投放地点，它在加州。之所以选择加州，是因为在此之前，加州地区还没有发现过这两种细菌的存在。因此，一旦细菌感染成功，就会很容易观测到，那么后续收集数据就变得更加方便了。而在整个加州范围内，他们最终选择了旧金山，因为这座城市很有代表性。首先，它是美国著名的港口城市，人员密集，人口流动性强。那如此一来，样本就会比较齐全。再加上城市临海。从海上吹来的海陆风能够有效地让细菌扩散开来，这两点就足以让旧金山在真实的战争当中成为敌人的首选目标。那么现在，城市选好了，于是代号叫做“大海泼洒行动”的实验，悄无声息地开始了。1950年9月20号。一艘美国海军军舰十分反常地出现在了旧金山的港口，但这个情况并没有引起市民的注意。其实，在军舰上装载着几百万加仑的细菌菌液，而半小时之后，这些菌液就通过高压喷洒装置被喷向了城市上空，形成了长达两公里的水雾，并在海风的作用下吹向了整个旧金山。九月二十到二十七号，七天间，美军一直在重复这样的喷洒，直到把所有菌液全部喷洒完毕。随后，特别行动部门在旧金山市区的四十三处地点安装了监测设备，监测感染这种细菌的所有动物和所有人类。就这样，七天过去了，喷洒结束了，整座旧金山就好像笼罩在一层薄雾之下。人们谁也没见过这样的场景，纷纷躲在家里不敢出门。一时间，这座城市就像是电影《寂静岭》当中被迷雾笼罩的小镇，充满了诡异和荒凉。不过，相比之下，美国军方对于旧金山的情况并没有感到惊讶。毕竟，他们自己干了什么，自己心知肚明。第七天， 9月27号，喷洒结束，他们开始观测各个地区的反馈数据。很快， 4 3个监测点的报告显示，几乎整个旧金山全部受到了感染。在每公升的空气和水当中，平均可以检测到500个细菌菌落，这也就表示。整个旧金山的八十万居民每分钟会吸入五千个以上的代菌粒子。不仅如此，科学家还惊讶地发现，实验初期的细菌和实验最后几天的细菌结构是不一样的，这说明细菌在短时间之内已经发生了变异。对这样的结果，美国军方感到非常震惊，他证明了像旧金山这样的城市。在细菌战的威胁之下，可以说是非常脆弱的。这也就表示，如果某个国家也偷偷摸摸地搞这么一出，按照细菌的扩散速度和人群的感染速度，美国方面根本无法防备。如果这次投放投放的是真正的细菌，那么这个城市的居民毫无疑问受到的就是灭顶之灾。虽然极其反人类，但这次实验。不用多说，对美国军方肯定是具有重大意义的，同时也立刻引起了他们的危机感。他们开始针对生化武器的潜在威胁制定各种防御措施。但我们要说的是，这份紧张仅仅是暂时的。就在他们准备进行下一阶段研究的时候，更加让他们感到意外的事情发生了。在实验结束第一天。斯坦福大学医院收治了一名特殊的病人。这位病人叫做爱德华内文，是一名七十五岁的男性。在入院前一个月，他接受了前列腺手术，手术非常成功，他恢复的也非常好。但在一个月之后，他却突然出现了严重的尿路感染，其尿液呈现出非常罕见的红色。那这是怎么回事呢？这个爱德华内文的突发情况跟这起实验会有关系吗？这场实验最终会向着什么样的方向发展？最终的结果如何呢？我是大碗，等等这些细节，稍后下节咱们再来展开详细解释。好，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么稍后咱们下节再见。